0: Moderatore präsentiert Tores Tine Talk. Auf den Schnack mit dem Bürgermeister. Moin, Herr Schmitz. Hallo, Herr Zibel. Na, wie geht's? Danke, der Nachfrage gut. Sind Sie auf Diät, Herr Schmitz? Sie sehen so ein bisschen dünn im Gesicht aus.
1: Och, wissen Sie, Essen wird überbewertet
0: manchmal. Ich möchte Ihnen gratulieren, nachträglich zum Geburtstag. Sie hatten am Sonntag, meine ich, Geburtstag. Sie haben genullt. Wie fühlt es sich denn an mit 50? Ja, danke, aber Sie schätzen das falsch
1: ein. Ich bin ja in Wirklichkeit erst 40 geworden. Nein, im <lacht> Ernst, ähm, man hält einen kleinen Moment inne. Am Ende ist aber auch das nur eine Zahl. Und Show must go on. Und mir geht's gut damit. Und alles andere wird auch nicht helfen. Aber danke für die Glückwünsche.
0: Sehr gerne. Ich hoffe, wir werden noch einige nette Jahre zusammen verleben, Herr Schmitz. Lassen Sie uns loslegen. Wir wollen über das Thema Beschwerden zuerst kurz sprechen. Im Podcast vor drei Wochen sprachen wir unter anderem über den Wegfall des Parkplatzes an der Dankwertstraße, zog einen großen Shitstorm bei Facebook mit sich. Ähm, gab es viele Beschwerden im Rathaus? Haben Sie da was von mitbekommen?
1: Bei mir ist keine angekommen und ich glaube, wenn es viele bei den Kolleginnen und Kollegen aus dem Ordnungsamt oder Bauamt gewesen wären, dann hätte ich das mitbekommen.
0: Das ist ja so ein Phänomen, das nennt sich Tastatur-Warriors. Heißt, die tippen ihren ganzen Frost, ihre Beschwerden bei Facebook ein, aber nicht mehr. Es ist so schnell bei Social Media los, seinen Dampf abzulassen, aber dann steckt da meist wenig hinter.
1: Ja, offensichtlich.
0: Aber gut, wenn es den Leuten hilft, warum nicht? Ganz klar. Beschwerden sind bei mir eingegangen. Ich weiß nicht, wie es da bei Ihnen aussieht, weil das ist ein Problem in meinen Augen, das sicherlich schon seit einigen Jahren besteht. Die Situation hier hinterm Rathaus. Da sind immer viele, nein nicht viele, einige Menschen, die sich nicht immer ordnungsgemäß verhalten, sehr laut sind, in die Ecken urinieren, Schnaps trinken, pöbeln und so weiter. Wie sieht's da aus?
1: Ja, wie Sie sagen, das Problem oder das Thema begleitet uns schon einige Jahre in unterschiedlicher Intensität. Ähm, wir haben auch schon alles Mögliche versucht. Das ist auch keine Frage mehr von von Ordnungsrecht. Das sind natürlich dann ja in der Regel lebensjüngere Menschen, die dort ihre Zeit verbringen. Da ist auch grundsätzlich gar nichts gegen einzuwenden interessant oder unschön wird es halt, wenn tatsächlich, wenn ja, der Müll hinterlassen wird oder wenn es tatsächlich zu laut wird oder wie Sie sagen, auch vielleicht die menschlichen Hinterlassenschaften dort äh, abgeladen werden. Äh, wir haben schon das eine oder andere gemacht, auch in Zusammenarbeit mit Streetworker, mit Polizei. Ähm, Sie kriegen aber sowas im öffentlichen und im privaten Raum in der Regel nicht in den Griff. Das ist halt ein Treffpunkt für einige Menschen, die da Bock drauf haben, vom Grundsatz her erstmal nichts gegen zu sagen, sofern gewisse Grenzen nicht überschritten sind.
0: Hat die Stadt auf dem Rathausgelände kein Hausrecht mehr oder weniger? Natürlich. Ich meine, es findet ja auch tagsüber statt.
1: Tagsüber ist das nicht das Problem. Wenn tagsüber, das haben wir schon öfter beobachtet, da die Menschen sitzen, dann kommt es auch nicht zu diesen Auswüchsen. Dann ist es vielleicht noch nicht lange genug Tag gewesen, um zu viel Alkohol zu trinken. Äh, wenn denn tatsächlich Musik zu laut sein würde, würde der Hausmeister gleich hingehen. Das ist nicht das Thema. Und ich glaube, auch tagsüber hätten Anliegerinnen und Anlieger aus den benachbarten Wohnbereichen nicht so das Problem, weil sie selber zur Arbeit äh, sind oder weil tagsüber auch der Geräuschpegel ein anderer ist, das wird immer erst dann anstrengend, wenn es tatsächlich in den Abendbereich reingeht.
0: Heißt, die Anwohner, die jetzt zuhören, die sich beschwert hatten, Besserung ist erstmal nicht in Sicht?
1: Naja, es sind oftmals auch saisonale Themen. Also natürlich ist Besserung in Sicht alleine, weil wir jetzt auf den Winter zulaufen. Und es ist auch für uns kaum ein System darin zu erkennen. Ähm, manchmal hängt es wirklich von, von, von den Phänomenen von Klickenbildung oder, oder Platzsuche ab, äh, manchmal wird das Thema ja auch beklagt, wenn es um den Marktplatz geht, wo dann auch vielleicht die Touristinnen und Touristen so einen Anblick haben. Ähm, es sind wirklich also Phasen ohne erkennbare Rhythmen. Und ich bin schon zuversichtlich, dass es jetzt alleine wegen des Winterhalbsjahr weniger wird. Ähm, ist aber, glaube ich, ein Thema, das uns auch in Zukunft begleitet. Und wir bleiben da dran, werden aber nie garantieren können, dass es äh, kein Thema sein wird. Einverstanden, vielen Dank. Ja, vielleicht an der Stelle auch nochmal, vielleicht hören es ja auch einige der, der, die da mal sitzen. Grundsätzlich freuen wir uns auch, wenn eine Fläche so genutzt wird. Es ist auch schön auf der Slipanlage vielleicht bei einem ordentlichen Wetter darunter zu gucken. Aber Leute, dann, wenn ihr das hört, dann denkt dran, man muss nicht so viel Lärm machen, dass andere das mitkriegen. Und wenn dann vielleicht äh, das eine oder andere an Müll anfällt, wir haben Mülleimer, die macht unser Hausmeister auch gerne am nächsten Tag leer. Auch das ist das nicht das Problem. Und wenn dann am Ende leere Flaschen anfallen, dann kann man die auch neben den Mülleimer stellen. Da finden sich bestimmt einige, die sich freuen, wenn sie das Pfand einlösen können. Und man muss die auch nicht noch unbedingt kaputt schmeißen, was zum einen natürlich ein Schweinkram ist für diejenigen, die es wegmachen müssen. Und zum anderen natürlich auch tatsächlich eine Gefahr für Mensch und Tier, wie ich auch in der Zeitung lesen konnte, darstellt. Also Vielleicht denkt ihr mal drüber nach, wenn ihr es hört.
0: Vielen Dank für das klare Statement, Herr Schmitz. Die Slip-Anlage ist eigentlich eine echt schöne Location, sagten Sie ja schon. Deswegen verstehe ich auch, warum man sich da trifft, trinkt. Können Sie uns einweihen, was es möglicherweise schon mal für Pläne der Stadt gab, was auf der Slip-Anlage passieren kann?
1: Also Pläne der Stadt gab es äh, ohne weiteres nicht. Es gab erstmal Überlegungen, ja, aus dem Bereich der Gastronomie da vielleicht ein bisschen was zu machen. Wir dürfen bei alledem aber nicht vergessen, dass die Slipanlage unter Denkmalschutz steht. Und äh, insofern sind Nutzungsmöglichkeiten schon sehr stark eingeschränkt. Im Übrigen muss man natürlich auch gucken, dass man bei jeder wie auch immer gearteten gewerblichen Nutzung fast schon wieder das Problem hat, dass sich der Kreis zum Thema von eben schließt, nämlich dass es auch um Emissionen geht, tatsächlich Geräuschentwicklung und so weiter und so weiter. Und auch ähm, die Genehmigung gastronomischer Aktivitäten äh, ist da besonders zu beurteilen. Insofern ist es vielleicht nicht immer so einfach, wie man meinen könnte. Und die Slipanlage wird ja genutzt auch im Rahmen der Hafentage, der Krabbentage und ähnlicher Festivitäten. Und auch das führt natürlich, alles nur mit Sondergenehmigung, Denkmalschutz und so weiter, führt natürlich auch immer zur ein oder anderen Beschwerde durch Anliegerinnen und Anlieger. Klar, für einen fest umrissenen, überschaubaren Zeitraum wie Hafentage oder Krabbentage ist das sicherlich, das ist auch so ein Verwaltungsbegriff, zumutbar, aber als
0: Dauereinrichtung nicht ohne weiteres. Jetzt haben Sie den Begriff Krabbentage schon zweimal verwendet. Wie möchte ich darauf eingehen? Waren Sie am Wochenende da? Nein. Viele Menschen waren aber da. Unter anderem ich aus bekanntlich Recherchezwecken. Können Sie sich vorstellen? Wie immer, ja. <lacht> Wie immer, wenn Sie unterwegs sind. Immer Recherche. Natürlich. Ich war einerseits begeistert, andererseits erschrocken. Das abgesperrte Gelände der Krabbentage. Direkt am Hafen. Da war relativ viel Platz, war gut. Allerdings der Bereich Krämerstraße und dann etwas höher die Hafenstraße entlang. Da war es brechend voll, super eng, Menschen standen dicht auf dicht. Wie ist Ihr Eindruck, obwohl sie nicht da waren, was Sie gehört haben vom Konzept, vom Hygienekonzept der Krabbentage?
1: Ähm, also zunächst mal, ich war nicht da, klar, aber ich habe genau das gehört, was Sie beschreiben, auch im Laufe dieser Woche schon des Öfteren, dass A, die Organisation auf der eigentlichen Fläche im Großen und Ganzen gut war, okay, mit diesem Engpass, aber dass im Bereich der Zu- oder Wegwegung oder wie auch immer man das nennt, das durchaus zu ja, Engpässen und Staus gekommen ist. Vielleicht dazu noch nochmal, äh, um das einordnen zu können, als Stadt vergeben wir die Fläche an den Veranstalter, konkret die Messe, Husum und Kongress, im Rahmen der Sondernutzung. Der Veranstalter selber hat ein Hygienekonzept zu erstellen und beim zuständigen Gesundheitsamt des Kreises Nordfriesland einzureichen. Das wird von dort aus für gut geheißen, es wird um Ergänzung gebeten, es wird abgelehnt. Offensichtlich ist es ja genehmigt worden, ich kenne die Details nicht. Und insofern haben wir da als Stadt überhaupt keine Aktien drin. Trotzdem werden wir natürlich jetzt die Hinweise auch aufnehmen und gerne an den Veranstalter die Messe weitergeben. Ich kann mir auch vorstellen, dass das da schon angekommen ist. Also es ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders, die eigentliche Fläche so gut wie möglich Corona-mäßig zu bespielen. Aber die Wege dahin lassen dann zu wünschen übrig. Das ist aus meiner Sicht, muss das Bestandteil des Gesamtkonzeptes sein. Und da kann ich nur sagen, hat es offenkundig, das ist ja auch Ihr Eindruck, ähm, Verbesserungspotenziale.
0: Das sind auf jeden Fall Lehren, die man mitnehmen sollte, müsste für einen möglichen Weihnachtsmarkt. Ja. Der ja, ja, ich meine, wir sind jetzt, Ende Oktober fast schon, bald vor der Tür stünde. Im letzten Podcast sagten wir, er wird stattfinden. Er soll stattfinden, war die Formulierung. Er soll stattfinden, danke. Sollte immer noch stattfinden. Hab ja. habe ja, hab gerade aus Schleswig gelesen, da wird er stattfinden. In Husum soll er auch weiterhin stattfinden.
1: Das ist nach wie vor der Plan und die Situation ist eine andere als eben bei den Krabbentagen, weil die Stadt Husum selber die Veranstalterin dieses Weihnachtsmarktes ist. Das heißt, wir haben, meine Kolleginnen und Kollegen aus dem Ordnungsamt, haben bereits ein Sicherheits- und Hygienekonzept entworfen, mit dem Kreisgesundheitsamt abgestimmt. Das ist auch da auf... Äh ja, Wohlwollen ist vielleicht falsch, aber das ist auch da auf fruchtbaren Boden gestoßen. Und es befindet sich dann nach Weiterleitung des Kreisgesundheitsamtes jetzt beim zuständigen Sozialministerium. Die sind als Gesundheitsministerium zuständig. Und wir warten auf einen Bescheid, ob unser Sicherheits- und Hygienekonzept dann so tatsächlich die Durchführung des Weihnachtsmarktes ähm, ermöglichen wird. Ich gehe davon aus, dass wir das können. Bei Corona muss immer natürlich der Zusatz gemacht werden, Stand heute. Ähm, gegebenenfalls wird was nachzuschaffen sein. Die Location ist mittlerweile auch öffentlich. Es
0: soll dann doch der Markt sein. Da haben Sie ja lange hier bei mir geschwiegen. Ja. Wir können ja jetzt veröffentlichen, dass die Gedankenspiele damals waren in Richtung Hafen. Schiffbrücke, ja. Schiffbrücke, Hafen, zur mhm. Verdeutlichung. Ja. Jetzt doch am Markt. Ja. Weshalb nicht mehr an
1: der Schiffbrücke? Warum mhm. wieder auf dem Markt? Ergebnis auch der Abstimmung mit dem Kreisgesundheitsamt, weil die Fläche tatsächlich ein Stück weit übersichtlicher ist und äh, wie auch in den vergangenen Jahren äh, entsprechend eher durch die Stände und vielleicht einige Hilfsmaßnahmen zu umgrenzen ist, sodass es leichter ist äh, zu überwachen und zu kontrollieren, wie viele Personen sich auf der Fläche befinden und ohne, dass ich jetzt in Details von ähm, Hygienekonzept einsteige, das wird natürlich ein Kriterium sein, dass ähm, der Zugang nicht für unbegrenzte Personenzahl möglich sein wird.
0: Sind Sie so lieb und gehen noch etwas mehr aufs Hygienekonzept ein, aufs Geplante für den Weihnachtsmarkt? Bis auf begrenzte Besucheranzahl, wie viele Stände sind erlaubt, wie lange darf man sich aufhalten, gibt es eine Sperrstunde? Die Zeiten sind grundsätzlich
1: äh, wie in den vergangenen Jahren. Ich habe die jetzt ehrlich gesagt selber nicht im Kopf. Ähm, unser Schwerpunkt, und ich werde noch lange nicht jedes Detail, ja, was heißt preisgeben, ist auch das falsche Wort, denke ich mal, bevor das Ganze nicht äh, grün geschaltet ist vom <lacht> Ministerium. Sonst ja. erzähle ich hier irgendwas, was am Ende nicht stimmt. Aber wir werden auf jeden Fall unterscheiden zwischen Tagesbetrieb und Abendbetrieb. Also ich, wir gehen schon davon aus, dass bis 17 Uhr im normalen Tagesbetrieb vielleicht die eine oder andere Passantin, der eine oder andere Passant sich da die Wurst abholt, vielleicht ein paar Eltern mit ein paar Kindern ein bisschen Karussell fahren und auch die Fluktuation der Traffic nicht so hoch sein wird. Aber ab 17 Uhr und dann insbesondere an den Wochenenden, dann geht es ja doch darum, vielleicht mit Freunden, Familie, Bekannten einen Glühwein zu trinken. Und da wird dann auch sicherlich Schwerpunkt der... Ähm, Überwachung, wir werden das Ganze mit externen Dienstleistern zusammen machen, die auf die Einhaltung achten. Da wird dann am 17 Uhr jeweils der Schwerpunkt auch unseres
0: Konzeptes greifen. Ich, das können Sie sich vorstellen, werde aus Recherchezwecken auch öfter mal einen Glühwein zu mir nehmen. Das überrascht mich wenig, ja. Mal gucken, wie die Situation ist. Diese externen Sicherheitsmitarbeiter, wer zahlt diese. Sind das die Aussteller, die mehr zahlen müssen dafür oder kommt die Stadt dafür auf? Ich
1: möchte da jetzt gar nicht im Detail drauf eingehen. Ich sag mal eins, auf die Stadt wird auf jeden Fall auch ein finanzieller Aufwand zukommen, der in den vergangenen Jahren nicht auf die Stadt zugekommen ist. Wir befinden uns nach wie vor in den Abstimmungsgesprächen mit den Marktbeschickern. Und ähm, man kann natürlich auch im Hinblick auf das aktuelle Corona-Geschehen immer wieder die Frage stellen, ob das das hier angezeigt ist tatsächlich. Wie gesagt, es erfolgt immer der Vorbehalt Stand heute. Und wir reden hier über eine Veranstaltung, die fünf Wochen dauert. Die Krammtage, die wir ja eben am Wickel hatten, haben zwei Tage gedauert. Das heißt, es kann natürlich auch überhaupt nicht ausgeschlossen werden, dass entwicklungsabhängig... Ähm, ein Hygienekonzept im Laufe der gesamten Marktzeit angepasst werden muss oder sogar Punkt, 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 den Satz kann sich jeder vervollständigen. Unsere Absicht dabei bei der Durchführung ist es, zum einen natürlich den Marktbeschickerinnen und Marktbeschickern, die weite Teile des Jahres Einnahmeausfälle Richtung Null zu beklagen hatten, ein Stück weit unter die Arme zu greifen, zumal es sich bei allen um alteingesessene Beschickerfamilien handelt, die auch unseren Weihnachtsmarkt treu begleitet haben. Zum anderen möchten wir auch den Menschen in Husum und den Gästen ein Stück weit Normalität, sofern das im Moment möglich ist, bieten. Und wir werden auch als Stadt einen gewissen Mehraufwand zu tragen bereit
0: sein. Wer übernehme die Verantwortung? Wenn auf, dem Marktplatz, wenn auf dem Weihnachtsmarkt es zu einer großen Infektion kommt. Super-Spreader ist da das Stichwort. Wenn es heißt, Ausgangspunkt war der Husumer Weihnachtsmarkt. Lockdown Nordfriesland. Sind Sie da verantwortlich für? Dann?
1: Natürlich, der Veranstalter oder die Veranstalterin im Moment ist verantwortlich. Wir sind aber verantwortlich dafür, dass die Hygienevorschriften eingehalten werden. Ich glaube, hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Und das letzte Mal habe ich äh, diesen Superspreader-Begriff im Zusammenhang mit einer Lokalität auf Sylt gehört, also hier in Nordfriesland jedenfalls, also in anderen Zusammenhängen habe ich das schon gehört, Na, wo sich offensichtlich niemand an irgendwas gehalten hat. Und wir werden uns das Ganze natürlich nicht nur mit externem Dienstleister, sondern auch mit eigenen Kräften stichprobenweise angucken, gerade zu den kritischen Zeiten oder zu den besonderen Zeiten ab 17 Uhr und auch am Wochenende und auch ich persönlich und anders als Sie, ohne Glühwein zu trinken, weil ich mag das Zeug nicht. Da gibt es ja Alternativen, ne? Alkoholfreie, genau. Ähm
0: ja, Sie trinken gar keinen Alkohol, ne?
1: Doch, doch, aber nicht, nicht, nicht in heißer Form in der Regel. Nee. Ähm, und das werden wir im Auge behalten. Klar, die Verantwortlichkeit liegt am Ende beim Veranstalter. Das ist die Stadt und dann bin am Ende ich
0: das, logisch. Gut, Herr Schmitz, vielen Dank dafür. Wir sind schon mal 17 Minuten angekommen, Wahnsinn. Was beschäftigt Sie gerade am meisten? Dänemark macht die Grenzen erstmal wieder zu. Die Infektionszahlen sind erneut bei 11.000 Neuinfektionen in ganz Deutschland. Ich denke mal, um Ihre Frage zu beantworten, es wird Corona sein. Wie bereitet sich der Bürgermeister der Stadt Husum oder die Stadt Husum generell auf einen möglichen, ich hoffe nicht, auf einen möglichen zweiten Lockdown vor?
1: Gut, wir machen das, was wir im Alltag zu machen haben. Wir haben ja, als das Ganze im März losging, auch unseren Dienstbetrieb, wie viele andere auch, heute die Polter anpassen müssen, das Ganze aus meiner Sicht relativ gut gemacht, aber halt eben vergleichsweise hemmzahemlich. Und wir haben im Moment eine Arbeitsgruppe implementiert, die sich für den Verwaltungsbetrieb genau darauf vorbereitet. Ähm, aber sicherlich werden wieder Stichworte wie Homeoffice, wie unter Umständen Schichtbetrieb Wann und wie und was auch immer werden da eine Rolle spielen, um natürlich auch den Kolleginnen und Kollegen, die auch genau diese Fragen berechtigterweise stellen, ein Maß an Sicherheit äh, und Verlässlichkeit zu bieten. Ich glaube, ähm, hundertprozentige Planungssicherheit gibt es in diesen Zeiten gar nicht. Aber das ist
0: das, was wir als Verwaltung im Moment intern vorbereiten. Gut, wir wollen noch nicht vom Worst Case jetzt ausgehen, Wer weiß, wenn wir in drei Wochen widersprechen, wie die Situation dann aussieht. Man kann nur toi, toi, toi sagen, dass es nicht so weit kommt. So, aber
1: ansonsten, es gibt durchaus hier noch ein, ein normales Verwaltungsleben. Sie haben recht, also jeder hat dieses andere Thema im Hinterkopf. Äh, aber wir laufen auf die Haushaltsberatung zu. Ich habe ähm, den ersten Entwurf des Haushaltsplanes auf dem Tisch liegen. Den werde ich nachher nochmal durchlesen. Was ist ein
0: Haushaltsplan, Herr Schmitz?
1: Der Haushaltsplan ist, oh Gott, Herr Zibel. Ganz äh, kurz, bitte. Ja, klar. Ich meine, vielleicht haben Sie mal vom Bundeshaushalt gehört, also.
0: Wir müssen bitte bedenken, ich frage auch ähm, für Hörer.
1: Klar, jede, jede staatliche Stelle hat einen Haushaltsplan, aus dem die Einnahmen und die Ausgaben des laufenden Jahres hervorgehen müssen. Und das Ganze ist ja, möglichst rechtzeitig, also Ende des vorherigen Jahres, nach Möglichkeit zu planen und festzulegen, wie viel Geld steht zur Verfügung, wofür kann was ausgegeben werden, sei das heißt, es investive Maßnahmen, Baumaßnahmen, sei es für ähm, laufende Ausgaben, Personalkosten. Bezuschussung von Kindertagesstätten, wo wir mittlerweile bei über 4 Millionen Euro liegen, das muss im Rahmen einer, ja, der Begriff Planwirtschaft hinkt ein Stück weit, äh, aber ist vielleicht noch nicht ganz so abwegig, weil es ist nicht so, dass man morgens in die Stadtkasse guckt und äh, sagt, ich kann heute das ausgeben, sondern dass das für ein ganzes Jahr geplant werden muss.
0: Wie viel Geld ist eingeplant im Haushalt für die Kulturschaffenden in und um Husum? Was plant die Stadt Husum da? Die Stadt Husum ähm, hat selber
1: keine eigene Kulturabteilung in dem Sinne. Es gibt äh, eine Abteilung, bei der das Thema Kultur angesiedelt ist. Wir bezuschussen... Die Kulturtreibenden in Husum, das sind teilweise Einzelanträge, die gestellt werden für Einzelveranstaltungen. Ich muss jetzt zu meiner Schande eingestehen, dass mir der genaue Betrag nicht äh, bekannt ist, aber wir sind darüber hinaus beteiligt am Zweckverband Museumsverbund Nordfriesland mit in Husum dem Schloss, dem Nordfriesland Museum Nissenhaus mit äh, dem Ostenfelder Bauernhaus, da gehen schon ein paar Euro rein. Die Stadt Husum ist selber Eigentümerin des Gebäudes Speicher, ähm, den wir ja gut im Ergebnis dem Speicherverein kostenlos zur Verfügung stehen. Das ist haushaltsmäßig wieder ein bisschen komplizierter. Die zahlen bei uns ein Nutzungsentgelt, aber wir bekommen das in gleicher Höhe als Zuschuss. Darüber hinaus ähm, bezuschussen wir den Speicher. Ich bin immer nicht der Zahlenjongleur, aber mit einem fünfstelligen Betrag für den laufenden Betrieb Per anno. Per anno natürlich, ja, ja, klar. Äh, und ähm, gut, wir haben jetzt auch gerade im, im, im laufenden Jahr die eine oder andere Zuwendung für Einzelveranstaltungen zugesagt, teilweise auch ausgezahlt, vieles ist ausgefallen. Und wir haben wie andere Zuschussgeber, muss ich fairerweise sagen, aber auch ähm, den Antragstellenden, die ja oftmals schon Aufwendungen hatten beziehungsweise als Kulturschaffende selber natürlich arge finanzielle Engpässe erleiden mussten, ähm, die Zuwendungen gelassen.
0: Kann sich die Stadt Husum den Speicher noch 2021 leisten? Ja. Gut. Abschließend, Herr Schmitz, eine weitere Hörerfrage, die ich eingehen möchte. Da geht es um Kreisverkehrbeleuchtung, Grad in den Morgenstunden auf dem Weg zur Schule, Höhe Brinkmannstraße, Vogtstraße, Matthias-Claudius-Straße sollen wohl relativ schlecht beleuchtet sein. Ich muss gestehen, aus Recherchezwecken war ich noch nicht um diese Uhrzeit. Da gab es kein Glühwein, ne? <lacht> ähm, wie viele Anregungen sind da schon bei Ihnen eingegangen, dass diese Kreisverkehre möglicherweise zu schlecht beleuchtet sind, gerade in Schulzeiten, kann gefährlich sein?
1: Also muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich noch überhaupt nicht gehört, aber das muss ja nicht der Maßstab sein. Ähm, ich nehme das gerne zum Anlass, mit meinen Kolleginnen und Kollegen mal zu sprechen oder mir das auch selber anzugucken ist natürlich schon so, dass gerade äh, jetzt auch in der dunklen Jahreszeit man sich wieder daran gewöhnen muss. Und dass natürlich gerade auch zu Schulbeginnszeiten viel los ist, wenn auch alle Arbeitgeber, Behörden anfangen, den Betrieb aufzunehmen. Das ist klar. Wie gesagt, habe ich noch nie gehört. Deswegen kann es aber ja trotzdem was dran sein. Gucken wir uns an. Aber bitte ich um Nachsicht, spontan keine belastbare Aussage.
0: Das beantwortet auch eine weitere Frage, die war nämlich, Inwiefern ist der Bürgermeister, sind Sie in dem Fall, auf meine Fragen vorbereitet? Und heute haben wir wieder gemerkt, wir sprechen gar nicht vorher. Das ist alles spontan, authentisch.
1: Ja, schon. Wobei das eine oder andere ergibt sich natürlich auch aus den Diskussionen in den sozialen Medien. Und das natürlich jetzt in unseren Gesprächen auch alles immer ein Stück weit mit dem Corona-Thema zusammenhängt, ist wenig überraschend. Ansonsten fragen Sie ja auch schon mal bei Facebook, ob es vorbereitend auf unser Gespräch den einen oder anderen Input gibt. Ähm, das kann ich natürlich auch mitlesen, aber vom Grundsatz her… Müssen Ihre Leistung hier gar nicht relativieren, Herr Schmitz? Nö, gut. Und auf der anderen Seite, ich sage mal, äh, wenn ich was nicht weiß, dann kann ich das auch sagen. Und ich glaube, wir wollen auch den Hörerinnen und Hörern sagen, wenn es mal was gibt wo es vielleicht auch nur Sinn macht, dass ich tatsächlich mal Gelegenheit habe, mich zehn Minuten vorzubereiten, dann hilft das ja am Ende auch, um Informationen geben zu können, die ich vielleicht nicht aus dem Ärmel schütteln kann. Auch das wäre ja nichts, nichts was jetzt groß mit mit Türken oder Abstimmen oder Drehen zu tun hätte. Ähm, Im Gegenteil, das gibt mir die Chance, vielleicht Informationen, die ich nicht auf dem Schreibtisch liegen habe, nochmal im Haus abzufragen und dann auch eine Frage im Sinne der Leute zu beantworten. Alles gut.
0: Ganz klar. Und in den folgenden Ausgaben, wo wir auch unter anderem über die Ferienwohnung-Diskussion sprechen werden, da gebe ich Ihnen ein bisschen Zeit vorab, sich vorzubereiten. Mir auch, gibt noch einige weitere Themen, aber da kommen wir dann zu. Herr Schmitz, vielen Dank, schönes Wochenende. Wir sehen uns in aller spätestens drei Wochen wieder. Machen Sie es gut. Alles klar, auch Ihnen vielen Dank und Ihnen auch ein schönes Wochenende. Und
1: recherchieren Sie nicht so viel.
0: Ich gebe mir Mühe.